0: E aí, pessoal, tudo bem?
1: E aí, gente, tudo certinho? Eu sou a Cami Rodrigues.
0: E eu sou a Gabi Almeida.
1: E sejam bem-vindos a mais um episódio do Chá com História. E hoje a gente tá muito Maria Fifi, pois vamos falar de várias pessoas que não aguentaram no governo por muito tempo.
0: Eu sei, gente, já falamos da Jenny Gray, que ficou no trono por nove dias e depois foi morta. Mas hoje vamos falar dos governos mais curtos de toda a história. Estando em primeiro lugar, o que durou 45 minutos, gente. Vocês têm noção disso? Preparados? Então, pega sua xícara de chá e vem aprender a história com a gente.
1: Solta o beat, lascaram paredes.
0: Bom, como sempre, antes da gente começar o nosso top 3, é importante reforçar que todas as fontes estão na descrição do episódio e também na thread do Twitter. Então, se você não segue a gente nas nossas redes sociais, vai aí o arroba, que é o arroba chá história. Então, TikTok, Twitter Instagram têm esse mesmo user, né? Então, sigam a gente lá para saber todas as novidades e também informações sobre o chá, né? Quando a gente vai postar episódio e tudo mais.
1: Avisos dados, para começar? Para começar, a gente vai contar a vez que o Brasil foi comandado por três pessoas. Sim, três. Se um já é um caos, né? Vamos falar aqui do, do nosso presidente atual. Imagina três... Pois é, esse trio ficou conhecido como Junta Provisória Militar e eles assumiram em 24 de outubro de 1930 devido a alguns problemas de sucessão do governo Washington Luiz. Mas a gente vai explicar direitinho, calma aí.
0: As eleições na época aconteceram no dia 1 de março do mesmo ano e foi revelado que a chapa do Júlio Prestes havia ganhado. Mas esse resultado foi contestado pela Aliança Liberal, que eles haviam lançado a candidatura do Getúlio Vargas, olha só, Getulinho aparecendo aí. E ele foi é, é, lançado como presidente e tinha o João Pessoa
1: para vice. Tá, mas e o que isso tem a ver, Cami? A gente vai, vai explicar, calma aí. Para começar, a Aliança Liberal era composta por presidenciais e estaduais do Rio Grande do Sul, Paraíba e Minas. Dentro da proposta desse grupo estavam a implementação do voto secreto, a anistia dos tenentes insurgentes, a autonomia do poder judiciário e a adoção de medidas econôm é, econômicas protecionistas. Bom, a treta só começou porque o pessoal da Aliança acreditava que as eleições da época tinha, tinham sido fraudadas e por isso o Getulinho ficou a ver navios. Agora, gente,
0: que o pau vai torar como diz Jojo Todinho. Porque mesmo questionando as eleições, as reclamações foram meio que deixadas de lado, sabe? Tipo, só aconteceu e é isso, entendeu? Estão questionando como sempre questionam toda vez. Em 26 de julho de 1930, João Pessoa, que é seu vice do Getulinho, lembra que a gente comentou? Foi assassinado, gente! O atentado contra o João foi motivo por disputas políticas e regionais. Mas no fim, o negócio acabou sobrando pelo governo, pro governo federal, sabe? Então ele que levou a culpa.
1: Aí ah, eu amo história de política, porque sempre acaba com alguma morte, assim. Pá, baixaria. Aqui, nego morreu. É, é uma baixaria a morte, assim. É, eu acho ótimo. É, pra, é como assistir Game of Thrones.
0: É novela mexicana. também
1: Novela mexicana. É um Game of Thrones é, mexicano. Mas voltando aqui. Em setembro, o Getulinho ele envia os emissários para o Rio de Janeiro para conversar com a Aliança Liberal, os militares ali para ter um apoio e tirar o Washington Luiz. E dessa forma ele assegurava a saída do Washington Luiz e a presidência dele, entendeu? O famoso golpe, né, gente? O Michel Temer, ele chora, porque não deu. não foi tão requintado assim o dele. Então, em 24 de outubro de 1930, o Washington Luiz foi deposto, minha gente. E assim, ele foi sucedido no mesmo dia pela junta militar dos generais Augusto Tasso Fragoso, João de Deus Mena Barreto e pelo almirante José Isaías de Noronha.
0: Durante esse tempo, os três começaram a designar ministros e depunha todos os generais atrelados ao Washington Luiz. Então, eles começaram a fazer meio que uma limpa, sabe? Enquanto isso, as tropas comandadas por Getúlio estavam a caminho do Rio de Janeiro, que naquela época era a capital do país, para tomar o poder. Todo esse, é, todo esse tempo, a junta provisória entrava em contato com Getúlio através de telegramas, garantindo que, que assim que ele chegasse, né, eles iam passar o poder do governo federal para ele. Então,
1: ficou aí. De todo modo, o povo ainda ficou com o pé atrás, né? Porque imagina, tu olha para o governo, pá, três militares no comandando do país. Assim, a gente, por experiência própria, a gente sabe que não é bom. Mas essa suspeita passou quando, em 28 de outubro, o Tasso Fragoso ele estabeleceu o Getúlio, o Oswaldo Aranha e o Lindolfo Collor as condições de, para a sucessão do governo. Mas o Getulinho mesmo só subiu no dia 31 de outubro, que foi quando as suas tropas chegaram, chegaram no Rio de Janeiro. No dia 3 de novembro de 1930, o general Tasso passou o governo federal para o Getulinho. Ou seja, eles assumiram o B.O. por 10 dias até o Getúlio chegar com tropa, com a porra toda que precisava.
0: O famoso golpe.
1: O Palusa O
0: Palusa gente. Eles fizeram o Palusa no Rio de Janeiro e... E deu certo, tá vendo? O Getúlio comandou. Dominou tudo, porque ele achou tudo uma injustiça. Ele falou isso, é ah, injustiça roubaram a votação. E aí chegou lá e... Aí
1: ele vai lá e dá um golpe. É.
0: Tendência, gente, Getulinho <risos> transcendeu. <risos> ele
1: transcendeu. Como você resolve as coisas que você acha que não tá certa?
0: Vai lá e dá, dá o golpe, é isso. Sobre isso? Bom, gente, agora a gente vai pro nosso top 2, quê? o próximo ficou num tempo bem mais curto, mais precisamente, três dias. Carlos Coimbra da Luz nasceu em Três Corações, Minas Gerais, em 4 de agosto de 1894. Em 1920, ele resolveu se dedicar à advocacia e ao jornalismo. Três anos mais tarde, ele foi eleito a vereador em Leopoldina. E foi assim que ele começou a entrar na política. Tem várias coisas que ele fez parte, Câmara dos Deputados e tudo mais. Mas o mais importante foi nessa época aí que ele resolveu entrar e assim
1: adiante. Bom, a Gabi já até falou, mas foi nessa época que ele foi eleito à presidência da Câmara dos Deputados do Getulinho, mas ele havia se suicidado, né, Getúlio. E quem estava no seu lugar na época era o presidente Café Café Filho, que foi o vice do Getúlio. No dia 8 de novembro de 1955, os ministros foram informados que o atual presidente estava com problemas de saúde e teria que se desligar por um tempo, né? Pá, vai lá fazer uns exames e que não sei o quê. Aí o Café Filho comunicou, então, quem deveria substituí-lo, que era quem? O Carlinhos Luz. Pois ele era um dos únicos sucess é, sucessores legais, no, no caso.
0: Cami, eu queria só comentar um negócio.
1: Você
0: hum. acha que Getulinho se suicidou mesmo?
1: <risos> ah, eu acho. Imagina o drama, pá. Eu, eu gosto dessa história.
0: É, então, porque tem uma teoria que, bem forte que fala que não, né? Que ele foi assassinado. E eu acredito <risos> nessa teoria.
1: É que você... É, como é que fala? conspiracionista. Conspiratória. É.
0: é. Não, mas é porque falam que, tipo, a posição da arma que ele tava segurando, não... e até a forma como ele atirou não, não daria pra ser um suicídio, que colocaram e implantaram as coisas tudo no, tudo no negócio. Gente, tem teoria real? Eu vou achar essa teoria, tem na super interessante que eles explicaram, e aí eu vou... eu vou colocar na descrição pra vocês verem. Por isso, que eu acho que ele não foi, ele não se suicidou, e sim, ele foi assassinado.
1: Hum... É uma coisa a se pensar. Eu vou, eu vou perguntar pra Vicky, nossa amiga que já substituiu a gente aqui no, no chá. Que ela é muito fã de Getúlio. <risos> e eu vou perguntar essa teoria pra ela.
0: Pergunto pra ela, assim, será se é verdade ou não? Será se ela acredita? Eu acredito nessa teoria. Porque falam que, tipo, contrataram um atirador e atiraram de longe, sabe? Depois implantaram as provas pra parecer que era suicídio.
1: Ah, mas aí ele tava num quarto com as janelas fechadas, não tava? Então, então. E cadê aí... o vidro quebrado? Cadê o tiro da bala? <risos> A gente quer tudo. Exato.
0: Mas eu vou achar essa teoria completa e eu, eu mando pra você também, que me deixe na descrição pra vocês verem, se vocês não sabiam dessa teoria. Mas eu acredito.
1: <risos> eu tenho... <risos> Conta pra gente aí. Que vocês são um que? o quê? Foi tiro, né, levado dos outros, ou foi suicídio? Conta pra nós.
0: É, tinha Gabi ou Tim Cami. É. <risos> Dividindo <risos> Bom, gente, voltando aqui ao assunto, na tarde do mesmo dia, o Carlos Luz assumiu a presidência. No dia 9, ele marcou uma reunião com todos os ministros e disse que era mantê-los, né? Porque foi uma exigência do próprio Café Filho, que falou assim, não, tudo bem, vamos manter todo mundo, não quero que você, tipo, tire ninguém. Só que aí teve um ministro que quis sair, que era o um ministro de guerra, o general Lotti, que deixou seu cargo à disposição, e aí quem substituiu ele foi o Álvaro Fiusa de Castro. E aí ele virou o um novo ministro titular. Bom,
1: gente, a demissão do lote, ela não foi muito bem vista pelo círculo dos políticos e militares ligados ao Juscelino Kubitschek. No dia 11, o almirante resolveu acatar a decisão que o Congresso viesse a tomar o... Ali o problema, né? Falou assim, ó, oh, aqui não tá bom. Vem aqui resolver isso aqui. E revelando assim a existência da divisão no interior da Marinha. As... De, ali por volta das seis e meia, o Lote nomeou é, Nareus Ramos como presidente enquanto o Café Filho estava afastado. Tipo, cagaram o outro. E em seguida, o novo presidente chamou os novos ministros e convidou o Lote a se sentar na nova cadeira como ministro de guerra. Tipo, ele falou assim, você tirou meu emprego? Porra, eu vou tirar o seu e eu volto pro meu. Palhaçada. Ele juntou a galera pra tirar que... Pra tirar o chefe, entendeu? Eu achei ótimo. Ele tirou, Carmi. É, outro golpista, tá vendo?
0: Getúlio... <risos> o Getúlio já tinha... Não estava mais lá, mas as pessoas continuaram com, com o feeling dele, tá vendo?
1: Exatamente.
0: No dia 24 do mesmo mês, atendendo os pedidos dos militares, o Congresso declarou estado de sítio, que foi prorrogado em 1 de janeiro de 1956 a 21 de fevereiro do mesmo ano. Nesse intervalo, o Nereu Ramos entregou o governo federal ao JK. Basicamente, gente, Carlos Luiz foi deixado de escanteio porque foi acusado de conspiração por não querer entregar o poder ao presidente eleito, né, que era o Juscelino. Então, tipo, acusaram dele do bagulho nada a ver, aí afastaram o cara e ele ficou apenas três dias.
1: Aí no final ele nem tava sabendo e aí ele só foi afastado, Entendeu? <risos> Mas, pra finalizar a história, no dia 11 de novembro, Carlos teve a sua atuação política apagada. E aí foi isso, gente. Ele desapareceu, né? Da história. Quer dizer, ficou como a pessoa que ficou mais curto tempo aqui no Brasil. Mas, Gabs, a gente vai falar de alguém que ficou menos tempo ainda. Você acredita nisso? Você acha que é impossível a gente tá aqui pra falar pra vocês que tem uma pessoa que ficou menos tempo? Então, o alvo dessa vez é Pedro, José, Domingo, de la Canza, Manuel, Ma Maria, Las Coran, Paredes. Aqui foi todo espanhol que minha avó me ensinou, entendeu? Foi tudo aqui. Mas nós vamos chamar aqui de Pedro, porque assim, não rola repetir tudo isso.
0: Muito obrigada, Camila, porque eu não ia conseguir fazer o sotaque espanhol. <risos> Bom, gente, em 19 de fevereiro de 1913, o presidente do México era Francisco Madeira. Ele tinha iniciado seu mandato em 1911, bem no momento da Revolução Mexicana. Sua maior promessa de governo era a reforma agrária. Madeiro começou com força e tinha apoio dos exércitos revolucionários de Emiliano Zapata e Pancho Villa.
1: O problema é que assim, ele prometeu muito essa reforma agrária, só que depois que ele conseguiu o poder, ele esqueceu das suas promessas né? como um bom político. Vendo que não tinha solução né o zapato e o vila eles eram tipo as cabeças desse movimento pela reforma agrária né eles eram a cabeça desses revolucionários e eles abandonam o apoio que eles tinham dado ao madeiro e iniciam uma ofensiva militar contra ele como isso, como se isso não fosse pouco né já ter duas pessoas ali com, com causando no seu no, no seu país a oposição resolveu arquitetar um, um golpe de Estado. Os conservadores, que era a oposição, foram liderados pelo general Victoriano Ruerta.
0: Ruerta ordenou que Madeira e seu vice, José Maria Pino Soares, eh, fossem presos e assinassem as suas renúncias. O Madeira até tentou resistir, mas o general mandou matar o irmão do Madeira para dar uma pressão. Gente, Meu Deus, que novela mexicana!
1: é muito, homem essa história gente,
0: sério, toda vez quando tem treta política alguém vai morrer, pode ter certeza uhum. alguém morre e vai dar alguma treta Comece... isso aconteceu na primeira guerra mundial tá bom, e tá aconte... acontecendo agora, tá vendo, né? mas aí tudo Sem bem ter... aí, gente, não teve jeito, né? eles assinaram a renúncia e de acordo com a constituição mexicana, quem deveria assumir nesse caso, deveria ser o secretário das relações exteriores aí surge o nosso pedrinho
1: aí, gente em 19 de fevereiro de 1913, às é, 5h15 da tarde, preste atenção, 5h15 começou o governo do Pedrinho. Ele não deu discurso, ele não criou lei, ele não, fez nem, não deu nem medida provisória. A única coisa que ele fez foi nomear o Huerta como secretário de Relações Exteriores. Lembra que a pessoa que não tem mais ninguém ali no governo e a pessoa que sucede é quem? O secretário de Relações Exteriores. Por isso, ele nomeou Huerta. O Huerta, com um novo cargo, foi até a residência presidencial, onde o Pedrinho estava já esperando ele para poder passar o cargo, porque ele não tinha intenção de continuar no cargo. Ou, no caso, ele não queria morrer mesmo. Aí, às 18 horas, né, às 6 horas da tarde... Ele não era mais presidente mexicano, com e ele entrou pré-história como presidente mexicano com menos tempo de cargo. Tipo, ele só assinou aqui, ó, tô seu um novo emprego, tô te esperando aqui em casa só pra me tirar, entendeu? Só pra falar assim, fui.
0: Imagina ele em casa, tipo, tomando um chazinho, sabe? Aí ele, ai ah, gente, que dia lindo hoje, tô passando aqui já, esse momento, fui presidente por um pouco tempo, tô aqui pra você que eu não
1: quero assumir esse B.O. <risos> É, não, assim, não, não precisa invadir minha casa, não, já tava aqui te esperando, ó, oh, já tô com os papéis assinados, passa aqui a carteira que eu assino, pelo amor de Deus, não me mata.
0: Uma curiosidade engraçada é que essa situação já tinha acontecido na família do Pedrinho, anos antes. Em 1846, Mariano Paredes e a Rigala, não sei se eu falei certo, avô do Pedrinho, foi eleito presidente do México, mas ele só ficou de janeiro até julho do mesmo ano. As tropas mexicanas colocaram pressão e reassumiram o comando do país. Ou seja,
1: gente, é uma farofa. O famoso É, Gente, assim, é a dança das cadeiras, entendeu? Ah, aceitei. <risos> pá, tirei. Coloca aqui ó, algum general. Senta outro. Bota um general. Mata um irmão. Mata uma mãe. É assim. E que, que se toma o um governo, entendeu? É um Game of Thrones, gente. Só que mexicano. Estou perdendo essa, essa história. Bom, voltando aqui pro Huerta, ele também não durou muito no governo, como a gente falou, é um lola palusa é um, uma dança das cadeiras, né? Vocês lembram lá do Zapata e do Vila? Ele se juntou ao gover o governador do norte, que era o Caranza, e eles montaram um puta esquema assim pra derrubar o Huerta. E eles marcharam, assim como a galera, contra o governo. Eles até receberam apoio dos fuzileiros navais dos Estados Unidos, entendeu? Foi um puta esquema. E eles derrotaram Huerta em junho de 1914. Elegeram Carranza Caranza como presidente e anos depois eles morreram também. Porque a galera do exército não curtiu muito, entendeu? E derrubaram... Mataram primeiro o é, Zapata e depois o Villa. Meu Deus! Bem tranquilo... Bem legal mesmo, só gente boa do governo. Gente, que
0: caos! Eu adorei, Camila! Eu achando que gente, nossa, o nosso
1: país já tinha passado por várias situações difíceis. Não, gente, se aqui tá ruim, tem sempre um pior. Pensa nisso. Então, e pra vocês terem uma noção, a metade desse episódio era já o tempo do Huerta tá indo lá falar com o Pedrinho e foi o tempo do governo dele. Então, metade do, do, do governo dele foi o tempo desse episódio. O que vocês fariam em 45 minutos? O que vocês fazem? Eu não faço nada nesse tempo. <risos> é, é muito pouco. Eles literalmente só... Ao tempo de imprimir o papel. É.
0: É verdade, Cami. O que você faria em 45 minutos? Se você tivesse o poder de comandar o país? Por 45 minutos.
1: Se eu pudesse comandar o país? Por
0: 45 minutos.
1: Gente, não dá tempo nem de ligar o meu notebook nesse tempo. <risos> Ai, já ia ligar assim. Já ia botar umas lenhas... Pra andar, entendeu? Já ia mandar exilar uma galera, porque assim Eu não seria uma pessoa muito pacífica Já ia mandar exilar uma galera Já ia Mexer ali os pauzinhos, entendeu? Já, já ia meter o louco E você, Gabs? O que, que você ia fazer?
0: Eu acho que pelo momento que a gente tá Agora eu ia comprar vacina Ia já fechar com alguém e falar, ai, ah, vamos comprar várias vacinas E é isso aí E aí depois eu, eu, eu Ia fazer alguma coisa pra ferrar o Bolsonaro <risos> Mas ele não estando mais lá, entendeu? Mas pelo menos ele responder por alguma coisa. Só
1: isso. Ia dar pra, pra ter lido pelo menos um e-mail da P Pfizer. É. Tá passando. Vai responder não? Puta. <risos> Ai, eu amo tanto esse meme, meu Deus. Ai,
0: gente, é muito bom. Mas enfim, gente, conta pra gente o que vocês fariam em 45 minutos se vocês pudessem comandar o país, seja o Brasil ou outro país que vocês gostariam de comandar. Sei lá se alguém gostaria de comandar outro país. Enfim. Fica aí, cada um né, tem suas manias. Mas enfim, gente, o episódio acabou. Esse episódio foi curtinho, mas foi divertido... Porque a gente trouxe um top 3 de governos pequenos. Então, conta pra gente qual foi sua parte favorita... O que você achou, contem tudo... Além de tudo, fala pra gente se vocês gostaram do episódio e indicações, né? E onde de eles podem falar isso, Cami?
1: Ah, pode falar nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok, é tudo arroba Ou se é uma história muito boa, que precisa assim, de detalhamento, manda um e-mail, que é chaceahistória.gmail.com
0: Bom, gente, a gente se vê na semana que vem com mais um episódio quentinho, cheio de curiosidades pra vocês. Só pra avisar... Essa semana saiu o último episódio do Chá em Família, né? Especial Família Real. Então, escutem, porque é uma entrevista maravilhosa. E, gente, foi muito bom fazer essa temporada especial. Então, vão lá. Maratonem de novo, assistam de novo. Façam o que vocês quiserem. Beijos, até semana que vem.
1: Beijos, lavem as mãos e maratonem todos os episódios, viu?
0: Este podcast é produzido por